0: 경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작합니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 예,
1: 이태원 대규모 압사 참사 관련 팩트체크. 로 오늘은 진행을 하겠습니다. 어제 112 일단 신고 내역이 쭉 나왔잖아요. 그런데 예. 경찰이 공개를 했는데 공개하지 않을 수가 없어서 공개를 했을 것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 뭐. 정보 공개에 예. 청구를 예.
2: 하게 되면 은 결국 언젠가는 공개가 될 텐데 그렇죠. 11건만 공개한 게좀 수상하긴 합니다. 왜냐하면 그것도 오히려. 왜냐하면 예, 다른 예. 이제 언론 보도로 보면 은 그렇죠. 11건에 그치지 않고 훨씬 더 많은 신고가 있었는데 그중에서 아마도 직접적으로 압사가 언급됐거나 그에 준하는 것만 보도를 한것 같, 그러니까 발표를 한것 같아요. 음. 그 외에도 이제 수많은 신고가 있었던 것 같고요. 아, 이 신고 내용을 뭐 많이 보도를 접하셨겠지만은 너무 안타깝고 참사 무려 4시간 전에 그러니까. 이미 이런 사고 위험이 충분히 경고가 됐는데도 압사라는 단어가
1: 나와버리잖아요. 이미. 예. 예.
2: 그런데도 제대로 조치가 안취워져 있고 그리고 이제 사고 현장에서 불과 1.5km 떨어진 곳에서, 어, 대통령실을 경호하기 위해서 1,100명 정도의 경찰 기동대가 있었다. 이런 보도도 있는데요.
0: 그런데 왜 여기까지는 조치가 안 됐을까 뭐 이런 생각이 듭니다. 일단 그112 신고 같은 경우에는 1 1건 같은 경우에는 압사를 거의 직접적으로 음. 언급을 하거나 단어로 언급하거나 그렇게 음. 한 내용들만 1 1 건인 거고 예. 그날 그 이태원 파출소에서 신고가 들어와서 처리한 것만 122 건이라는 거. 이거는 경찰청에서 백브리핑할 때 이제 직접 경찰이 언급을 한 거예요. 음. 거기에서 교통 불편이 49 건이나 예. 돼요. 교통 불편이 대부분 상당수는 인원 통제 이런 네. 것들에 대해서 언급을 했으니까 실제로는 정말 더 많았다라고 추정을할 수밖에 없는 거죠. 지금.
1: 그러니까 계속 지금 지적되는 거는 일방 통행과 그다음에 차량 통제만 했어도 음, 네. 사고안 났을 가능성에 관해서 시민들이 계속 언급을 하는데 정부는 처음에 이야기한 게뭐 규정이 없었다.
2: 음.
1: 법이 없었다. 뭐 이렇게 지금 계속 변명을 했고 이상민 행안부 장관은 아니, 뭐, 그 경찰을 배치했어도 미리 막을 수가 없었을 것이다. 뭐, 이렇게 이야기를 하니까. 음. 이게 근데 이112 신고 내역이랄지, 그 다음에 26일, 동아일보 보도기는 합니다만은, 26일에 이미, 뭐 이렇게 많이 사람이 올 것이다라고 음. 자체적으로 회의를 했다는 거 아니에요?
0: 회의도 하고 아예 보도 자료로 용산 경찰서에서 뿌렸어요. 그래서 하루 최대 10만 명, 사흘 동안 30만 명 정도가 올 거라고 얘기를 했고 이게 첫 신고자 같은 경우에는 지금 6시 34분, 음. 그러니까 참사가 나기 전에 한 3시간 40분, 거의 4시간 전에 이제 전화를 해서 네. 경찰한테 정확하게 어디냐면은 이마트 24해미턴 골목 옆인데 여기가 바로 참사가 나고 그 앞에서 300명이 이제 깔린데거든요. 거기가 위험하다라고 얘기를 했고 지하철 1번 출구에서 사람들이 나와서 골목으로 올라가니까 여기 통제해야 된다라고 음. 정확하게 지시를 했어요. 요구를 했어요. 여기 이 지금 한국일보랑 인터뷰를 했는데 여기에서 이 인근에서 가게를 하시는 분이라고 합니다. 그러니까 지형 지물에 대해서 정확하게 알고 어디가 포인트인지를 알고 경찰한테 요구를 했는데 경찰청에서 어제 브리핑할 때는 단순 불편 신고라고 생각을 해서 그렇게 처리를 했다라는 건데 이분은 111 신고를 이제 했는데 원래 종결이 되면 은 문자를 받아야 되거든요. 종결됐습니다. 그런데 그렇죠. 네. 여기 경찰에서는 우리 처리했습니다라고 했는데 종결 문자를 못 받았다라는 거예요.
1: 종결 문자도 안 왔다?
0: 안, 왔, 안 왔다라는 네. 거예요. 그러니까 이거 자체가 지금 굉장히 심각한 문제예요. 지금.
2: 네, 저도 예전에111 신고를 해봤는데요. 종결 문자는 정확하게 보내주시더라고요. 네. 그게 이제. 당연한 일인데 그렇게 안 됐고요. 아까 규정이 없어서 이거를 할수 없었다라고 했는데, 이 규정은 명확하게 딱 있는 건 아니지만은, 관련된 규정은 충분히 찾을 수가 있습니다. 경찰관 직무 집행법 제5조를 보면요. 경찰관은 사람의 생명 또는 신체에 위해를 끼치거나, 또등등해서 극도의 혼잡, 이런 사태에 대해서는 다음의 조치를 할수 있다, 대해서, 억류하거나 피난시키는 것이라든지, 그다음에 위해를 방지하기 위해서 필요하다고 인정되는 다양한 조치를 할수 있도록 규정이 돼 있고요. 음. 그 외에도 재난안전법에 아예 국가와 지자체의 책무로 이렇게 지시를 하고 있습니다. 국가와 지자체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명 신체 및 재산을 보호할 책무를 지고 이어 예방하고 피해를 줄이기 위해서 노력하여야 하며 신속 대응 복구하기 위한 계획을 수립 시행해야 한다 이런 규정들이 있거든요. 이 규정들을 보시면은 전체적으로 이런 재난에 대해서 모든 것을 사전에 준비를 하고 대처를 했어야 되는데 그런 관련 규정이 없어서 못했다. 이거는 어떻 책임 그러니까요. 모면하기 위한 아주 이런 좀 그런 수로밖에 생각이 안 되는 그런 상황입니다. 지금
1: 상황을 지금 월, 화, 수 이렇게 쭉 지나서 놓고 보니까 뭔가 정부, 경찰, 집권 여당, 대통령실, 행안부 전체적으로 여론을 어떻게 조성해 보려고 했던 그런 느낌이 지금 강하게 듭니다. 왜냐면 하 나오는 팩트들을 보면 정부의 처음 말과는 너무 다른 거예요, 이게.
0: 음. 예. 그러니까 지금 뭐 이제 박태희 기자가 설명을 했지만은 이건 말도 안 되는 얘기인 게 지금까지 그러면 주최 측이 없는 행사는 통제를 안 했냐라는 거죠. 설날 그러면은 뭐 추석 때 무슨 주최 측이 있어서 사람들이 이동합니까? 그러면 경찰하고 지자체가 나와서 다 통제하잖아요. 크리스마스 때 명동에 인파 나오면은 경찰 나와서 다 통제했잖아요. 그걸 뭐 무슨 주최 측이 있나요? 그 그렇죠. 그럼 뭐다 단풍놀이 뭐 내장산에 단풍놀이 가면은 거기 사람들 통제 안, 합나? 안 합니까? 그러니까 원래 주최측이 없는 거는 오히려 당연히 지자체와 경찰이 해야 되는 걸로 모두가 알고 있었고 그렇게 모두가 지금까지 해왔는데 갑자기 음. 참사가 나니까 우리는 주최측이 없으니까 이거를 매뉴얼을 만들어야 된다라는 걸 대안으로 내놓는 걸 물론 뭐 명확하게 하는 건 좋습니다마는 예. 그거를 면피성으로 이렇게 얘기를 하면 안 되죠 그래서 지금까지 일관되게 앵커께서 말씀하셨지만은 기존은 행안부 장관부터 해가지고 이거는 어떤 우발적인 사고다라는 쪽으로 지금 계속 가다가 이게 지금 어저께 다사과 했잖아요 지금. 그렇죠. 예, 행안부 장관 오세훈 시장 박희영 용산구청장 등등에서 다 경찰청장까지 사과한 이유가 112 신고가 이게 야당한테 넘어갔어요. 야당의 자료를 요구를 하니까 야당 아. 의원한테 넘어가니까 이거를 더 이상 어차피 공개될 거. 공개될 거. 그러면 사과를 해야 되겠다. 이렇게 최소한 뭐 이런 식으로 지금 된거 아니냐라고 이제 추정을 할 수밖에 없는 거죠. 그것도 또 정치적인 행보로밖에 느껴지지가
1: 않네요. 그러니까 이 사건 자체를 정치적으로 만들지 말라라고 거의 앞 윽박하듯이 윽박지르듯이 그렇게 이야기를 했던 요인이 어떻게 보면 정책 참고 자료라고 이 지금 sbs가 단독 보도했던 10월 31일 이 문건에 담겨있는 거 아닌가 싶어요 요런 조성을 어떻게 어떤 식으로 정부에 유리하게 할지 어떤 식으로 입막음을 할지 이 생각만 하고 있었던 거 아닌가 그런 생각도 듭니다
2: 저는 그뭐 이렇게 우리가 추모를 해야 되고 네. 그런 데는 공감을 합니다. 네. 하지만 어이 사실이 어떤 일이 있었는지 이런 것들에 대해서 정확히 규명하는 것이 또 추모의 또 다른 방법이라고 생각하고 예. 어떻게 보면 진정한 추모의 한 방법이라 고 생각을 하거든요. 근데 이걸 갖다가 너무 이제 정무적으로만 판단을 해서 어떻게 하면은 여론이 정부에 대해서 악화가 되지 않을 것인지 이런 식으로만 이제 판단을 한다는 것이 해당 문건에 따르면 드러나 있기 때문에 너무나 좀 문건을 보서글펐습니다.
1: 면그죠 예. 음. 이게 관련해서 사실은. KBS가 언론 탄압 당한 것들도 쭉 나와 있고 그렇기 때문에 이게 지금 정말 슬프더라고요. 박대기 기자 말씀대로 이걸 아직도 하고 있구나.
0: 그러니까 저는 이제 경찰 이제 출입 한 4년 정도 했거든요. 경찰청 출입도 2년 정도 해서 뭐 경찰에 대한 시스템도 잘 아는데 그냥 이 경찰청 정보과 뭐 이런 각 경찰서의 정보과 형사들은 그냥 이런 거 맨날 합니다. 아무런 그 없이 그냥 음. 정권에 뭔가 충성을 하고 이거를 본인들의 업무로 생각을 해요. 근데 이제 세월호 참사라는 단어가 언급된 게 저는 매우 주목을 할 수밖에 없는데. 그럴 수밖에 없습니다. 약간 보수층에. 트라우마가 있어요. 그러니까 어. 세월호 참사의 대응을 잘 못해서 결국 박근혜 대통령이 탄핵까지 당했다 국정농단도 그래서 이거에 대해서 이제 트라우 막 이렇게 진저리를 치는 게 있어요. 그래서 음. 대통령이나 여기에서도 처음에 이제 에도로해에서정쟁으로 가지 말자라고 한게 그런 것 때문에 나온 거 아니냐 이런 추정들이 지금 가능한 거고 경찰들 입장에서는 지금 뭐 이제 행안부 산하로 들어가고 뭔가 충성 경쟁하는 상황에서 이런 문건이 좀 자연스럽게 나온 거 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
2: 네. 예. 그래서 좀 저도 우려스러운 게 방금 김준윤 대표 말씀하신 것처럼 그때와, 그때를 생각해서 이렇게 했다면은 이 다음 행보는 아마도 꼬리 자르기가 될 가능성이 높다. 음. 당시에도 이제 뭐 배경을 예. 해체해야 된다, 해체했다. 뭐 이렇게 그랬죠. 얘기하는 것처럼 이게 이제 신고를 받은 사람이나 이런 사람들에게만 책임을 묻는 게 아닌가. 사실은 이제 앞에 제가 말씀드렸다시피 이게 어떤 국가의 책무고 연관돼 있는 미리 계획을 세우고 준비를 했어야 될 수많은 사람들이 있는데 그게 아니라 말단에 있는 신고받은 사람의 개인적인 잘못이다 이런 식으로 몰아가지 않을까 그게 좀 많이 걱정이 되고요.
1: 어제 이후로 완전히 이사고이 참사를 보는 제 시각도 바뀔 수밖에 없는 게 왜냐하면 루머에 근거해서 여러 그 어떤 가능성에 관해서 지난주에도 이야기를 했었지 않습니까 가능성에 관해서 이거는 아닐 것 같다 이거는 혹시 모르겠다 그래서 뒤에서 밀친 사람이 있었을지도 모르겠다 그런 이야기를 했었잖아요 김준일 대표랑 그런데 지금은 이 사고는 이 참사는 국가가 대비를 못한 게 거의 분명해지고 있어요 음. 어제 어제 신고내역 공개된 이후부터는 그렇죠. 저는 생각이 많이 바뀌었습니다. 이 판단이 네.
0: 일단 뭐 토끼 뭐 루머에 대해서 좀 설명을 드리면 은 예. 토끼 머리띠를 한 남성 몇 명이 미뤄 음. 미뤄 해가지고 이 사고가 촉발된 거 아니냐 이런 증은 근처에 있었던 제보자들이 예. 있었고 그거를 경찰이 수사하겠다라고 했는데 토끼 머리띠 그 제보자가 스스로 밝혔는데 자기는 아홉 시에 이미 자리를 떠나서 교통카드 찍은 내역까지 곧 스스로 공개를 그렇죠. 했어요. 그랬더라고요. 그러니까 네. 이거는 이제 그리고 가장 문제는 대여섯 명이 뭐, 밀어가지고, 이런 참사가 나게 만든, 이런 상황을 만든 거가 그렇죠. 가장 큰 문제지. 누가 네. 밀었다고 지금 이렇게 책임을 묻는 거는 말이 안 되는 거고. 그래서 아까 전에 그 제보자, 천신고자 음. 같은 경우에는 지하철 1번 출구에서 사람이 나오니까 여기를 통제해야 된다라는 얘기가 정확하게 했습니다. 지금 근데 지금 경찰하고 서울교통공사는 누가 지금 이거 무정차를 신고를 했네, 늦게 했네, 이거 가지고 지금 책임 미루기 서로. 지금 서로 논쟁을 벌이고 있거든요. 네. 그러니까 지금 지금 말씀하셨듯이 꼬리 자르기 그리고 책임론이 자진을 한데 번지는 것을 막기 위해 지금 책임 전가 지금 논쟁 싸움을 하고 있는 국면으로 지금 들어간 상황이에요.
2: 근데 말씀하셨던 이제 토끼 머리띠를 한 남성이 그 남성이 아니라 또 다른 남성일 수도 있다. 뭐 인터넷 이런 음보도 음. 지금 나오고 있는데 설령 또 다른 남성이 있었다고 하더라도 하더라도 이 남성이 4시간 넘게 같은 장소에서 계속 뭐 밀고 다녔다는 건좀 현실성이 떨어지거든요. 왜냐하면 신고가 4시간이나 이어졌잖아요. 그런 걸로 봤을 때는 이 남성 몇 명의 이런 행, 행위라기보다는 이 구조적인 문제가 더커 보이는 게 지금 사실입니다 그리고 이 관련해서 할로윈
1: 뭐 외국 문화 이렇게 해서 뭐 폄하하시고 왜 갔냐 뭐 이런 식으로 댓글 다시는 분들 굉장히 많잖아요 네. 이거는 아닌 것 같아요.
0: 그니까 그거는 예. 뭐 모르겠습니다. 그러니까 예. 저는 그게 굉장히 부적절하다 생각하는데 예. 어떤 세대 간의 문화를 좀 이해를 못하시는 것 같아요. 왜냐하면은 음. 지금 20대들, 10대나 20대 같은 경우는 유치원 때부터 할로윈 이런 맞아요. 것들 많이들 행사를 하고 예. 이렇게 놀고 사탕 나눠주고 그런 거에 익숙해져 있어요. 그래서 이거를 하나 의 축제처럼 여기는 이런 것들이 있습니다. 그래서 이거를 가지고 뭐라고 하는 거는 말이 안 되는 거죠. 그러면 뭐 단풍놀이는 왜 가고 그렇지. 각자 네. 각자 즐기는 문화가 있는 거 아니에요. 예. 그러니 그거를 안전하게 통제를 할 권한과 권리 의무가 경찰과 지자체에 있는 거예요. 그고 그동안 수십 년 동안 그렇게 해왔는데 지금만 주최책이 없다고 그렇게 하는 건 말이 안 되는 거죠.
2: 음. 말씀하신 것처럼 이게 사실 이번 사고의 희생자 중에 학교 교사가 세 분이나 계십니다. 아 예, 저도 이제 깜짝 놀랐는데. 선생님들도 네, 선생님이 세 분이 계셨는데, 예. 나 20대 물론 젊은 선생님이겠죠. 그렇죠. 그런데 선생님이 세 분이나 있다는 거는 이게. 아주 뭐 놀기 좋아하는 아주 일부의 그런 무리의 그런 하이 문화가 아니라는 거죠. 이거는 그러니까 젊은이들 젊은이들에게는 보편적인 문화. 보편적인 문화이고 예. 불건전한 음성적인 그런 문화가 아니었다는 거죠. 그런데 예. 이제 마치 처음에는 그런 문화인 것처럼 이제 인식하는 사람들이 꽤 있었어요. 그러면서 네. 그분들이. 저도 그거는 아주 특, 특이한 좀 코스프레라는 음. 걸 그렇죠. 즐기는 이런 사람들을 가는 게 아닌가 생각을 잘못했는데 예. 그런 것이 아니라 이 보편적인 문화였고 그다음에 이런 상황이 얼마나 많은 사람들이 모일 것인지에 대해서 언론도 마찬가지고 그런 정부에서 좀더 미리 대비를 하고 이런 행사가 순조롭게 치러질 수 있도록 준비를 했었어야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네, 오늘 뉴스 일대기 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 k b 스 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 청년회의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.